0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 28 du Traité Ketubot. Aujourd'hui, on continue dans un sujet qui vient prolonger la fin du DAF d'hier où il était notamment question des divorces et de ce qu'on mettait en place pour que le couple prenne ses distances suite à la séparation. C'est exactement de cela qu'il est question, euh, donc dans notre Amoud Aleph, du DAF. Je reprends donc euh, vers la fin de là où on en était hier, donc à cette transition entre euh, le DAF 27, la toute dernière ligne du DAF 27, notre DAF 28. On nous dit donc à Megarech euh, Lo, euh, lo, tinase, euh, bi, cheronato. Donc, euh, une fois qu'un homme a divorcé d'une femme, elle ne devrait pas euh, épouser un autre homme et commencer à habiter près de son ex-mari. E et on est encore plus strict avec un cohen de sorte que, euh, tandis qu'un un couple marié qui a divorcé, on leur demande simplement de ne pas habiter euh, dans une proximité immédiate, de ne pas euh, euh, prendre résidence dans la porte à côté, euh, pour un cohen on demande également que euh, donc, la femme, une fois remariée, n'habite pas dans la même allée euh, que... Euh, que son mari et donc je disais hier ou que son ex-mari plutôt, je disais hier que c'était l'équivalent de, de demander à un couple de ne pas habiter dans le même pâté de maisons. Puisqu'un Mavoy, en réalité, c'est on l'a beaucoup étudié dans les ruines, hein, mais c'est une petite ruelle qui donne sur un ensemble de de, de cours de radesserottes avec plusieurs maisons euh, qui donnent elles-mêmes sur, sur chaque cours. Alors pourquoi cette euh, distinction Pourquoi est-on plus strict vis-à-vis -vis du Cohen Eh bien tout simplement parce qu'une une fois qu'un Cohen a divorcé, il ne pourra jamais euh, épouser euh, celle dont il a divorcé une seconde fois, alors qu'il euh, y aurait encore possibilité d'une euh, réconciliation pour euh, un autre couple qui, qui aurait divorcé. Je rappelle que donc, euh, si un homme et une femme se séparent, ils peuvent se remarier tant que la femme euh, ne s'est pas euh, remariée entre-temps. Or, pour un Cohen, la chose est impossible. Une fois le divorce prononcé, il ne peut plus s'unir à sa première femme. Donc on nous dit carrément « Im Hayak Farkatan » Qu'est-ce qu'on fait donc si euh, mari et femme habitent euh, dans le même hameau et ben On nous dit ça s'est produit et les sages ont, euh, ont jugé qu'un euh, hameau c'est comme euh, le voisinage et par conséquent qu'il faut éviter euh, d'habiter dans, dans un, un tout, petit, euh, tout petit village, un hameau. Alors, ça pose pas de problème si on a un ex à Paris, on a quand même le droit d'habiter à Paris. Vous remarquerez que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout formulé pour une fois euh, au féminin en nous disant l'otinacé uh, bishronato. Elle n'épousera pas littéralement dans le voisinage de son ex-mari. Et en effet, euh, Lagmara va expliciter euh, cette euh, surprenante déclaration qui se fonde sur un présupposé qui aura euh, effectivement de, de quoi euh, voilà, susciter notre, notre interrogation. Euh, donc mi, nitré, mi, pne, mi. Littéralement, qui est repoussé devant qui Ça veut dire, est-ce que c'est l'homme qui est prioritaire ou est-ce que c'est la femme qui est prioritaire Eh bien, tout simplement, euh, on est euh, au bon vieux temps euh, du régime de la séparation de biens, en apparence. Et donc, on va dire, eh bien, euh, la personne qui doit partir, c'est celle à qui euh, le domaine n'appartient pas. Donc, euh, si la maison appartient euh, au mari, bah, c'est à la femme de s'en aller. Si la maison appartient à la femme, eh bien, c'est au mari euh, de faire ses valises. Donc, on me dit « donc, On enseigne à partir d'une braïta. En général, c'est elle qui est littéralement repoussée devant lui. C'est-à-dire que c'est à elle euh, de prendre ses dispositions et de euh, partir. Ce n'est pas à lui de partir. Mais si euh, la cour qu'ils ont en commun lui appartient à elle, c'est à lui de s'éloigner pour que le couple ne, ne soit plus en contact. Rentrons maintenant euh, dans l'hypothèse de la communauté de biens. Et oui, haïta, Shelchnehem ma'u. Que fait-on euh, si la cour appartenait en propriété commune à mari et femme euh, À qui est-ce de partir La réponse euh, va être tirée d'un pasouk, donc de Yeshayahou 22-17, Tashma, c'est une braïka qui vient nous enseigner l'interprétation de ce verset. C'est assez difficile à traduire, donc euh, ce que j'ai trouvé dans la traduction de la Bible du rabbinat, c'est « Voici, l'éternel va t'empoigner avec vigueur et te faire tourner sur toi-même. Euh, » Donc, euh, « tiltul, c'est aussi euh, la promenade. Si on traduisait peut-être très littéralement, on aurait envie de dire « Voici que Hachem, metaltelcha, euh, te, fait, euh, te fait bouger, te fait, te fait tourner, te... » se fait mouvoir, euh, donc, euh, tel tel la d'un mouvement de gaver d'homme. Et donc, évidemment, la gamara va s'appuyer sur le gaver pour dire euh, il s'agit des déplacements d'un homme. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on aurait pu penser que euh, le passouk euh, se lisait à l'inverse en disant, bah, puisqu'il a écrit euh, tel tel la gavère, les mouvements d'un homme, c'est que c'est un homme de bouger. En réalité, ça va être le contraire qui va être affirmé ici. Ve amarave, t'il tout là des gavras cachés, mis donc Selon Rav, ça signifie que pour un homme, c'est plus difficile de bouger que pour une femme. Tiltula, le déplacement des gavras d'un homme caché, comme Kushia, c'est difficile midi d'état plus que euh, d'une femme. Alors pourquoi Eh bien parce que euh, dans le contexte de, de Ishayahu, il s'agit ici euh, d'une forme de, de malédiction. Euh, donc on est toujours dans la préparation de Tishabea, hein, on parle vraiment de divorce, de guerre, de viol, c'est parfait. Donc on nous dit, euh, donc voici l'éternel va t'empoigner avec vigueur, te faire tourner sur toi-même, il te roulera comme une pelote, te lancera comme une boule euh, vers un pays aux vastes espaces, là tu mourras. Là, ils des chars somptueux, au oh, toit honte de la maison de ton maître. Ainsi, je te précipiterai de ton poste et te culbuterai de ta place. Et comme ce sont des catastrophes que l'on annonce euh, dans ce passage de Yeshayou, alors on a dit euh, c'est spécifiquement en euh, ce euh, qui euh, s'applique à un homme, et par conséquent, on essaye d'éviter à un homme des déplacements pour le coup dans le cadre intime. Donc là encore, on a en quelque sorte une, une exploitation de la correspondance entre euh, la relation qui unit Hachem et son peuple et la relation entre un homme et une femme. Et de même que Hachem est susceptible de, de repousser son peuple, euh, voilà, de, de, de l'envoyer dans, dans, dans des nations où il sera opprimé, de même, c'est plutôt euh, l'homme qui, qui repousse sa femme et qui donc la, la contraint à quitter le voisinage, à moins que la, le rapport de force économique euh, n'aille en sa faveur. Ce qui est intéressant c'est que pour moi c'est dû au fait que euh, dans le, le divorce, la procédure de divorce telle qu'elle est instituée dans la, dans la Torah et telle qu'elle n'est pas d'ailleurs totalement réformée ou révolutionnée à travers la Gemara, il y a un clair rapport de force, c'est-à-dire que le divorce est à l'initiative de l'homme. Donc à ce compte-là, non seulement il dit « bah voilà, je veux plus t'avoir dans ma maison », mais il dit « bah je veux plus t'avoir près de moi ». Donc euh, ce serait à la femme de, de faire ses valises. Or ici, c'est plutôt présenté comme une marque de faiblesse, c'est-à-dire que c'est l'homme qui ne supporterait pas de bouger. Donc on fait intervenir une forme de pathos, pour justifier que euh, ce soit effectivement à la femme de partir. Dernière raison que je voudrais donner, et qui me semble essentiellement d'ordre sociologique, la plupart du temps, euh, à l'époque de la guémara, quand il y avait divorce, une femme retournait habiter dans la maison de son père. Donc euh, c'était beaucoup moins courant, en réalité, on nous parle beaucoup moins d'un ex-mari qui retournerait habiter auprès de ses parents. Donc c'était peut-être plus euh, évident ou acquis dans les mentalités euh, de dire à un homme, euh, voilà, quitte, euh, quitte le lieu où vous vous êtes établi avec ta femme, parce qu'il n'aurait potentiellement nulle part où aller, et c'est peut-être en ce sens qu'il faudrait comprendre cacher HM, est C'est plus difficile pour un homme de savoir où se tourner que pour une femme. Mais euh, force est de constater que la communauté de biens ne permet pas la protection des femmes en cas de divorce. Alors sans doute au niveau économique, euh, il y a tout de même des retombées positives pour elle. Mais euh, du point de vue de, de la cour partagée, euh, elle n'y gagne rien, c'est-à-dire elle n'a pas la possibilité de euh, rester chez elle. Voilà qui euh, semble être un, un bon argument en faveur de la séparation des biens, à fortiori quand elle intervient euh, au bénéfice de l'épouse. Alors ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'avais cité en fait euh, le film LOL de Lisa Aswell, ce qui est un film que je n'ai pas du tout apprécié. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que les sages veulent tout faire pour qu'une fois divorcé, le couple n'ait pas d'interaction. On vient de parler de l'aspect géographique, il y a aussi un aspect financier qui est très important. Alors pourquoi le film LOL de Lisa Swellos Parce qu'on euh, a ce personnage de la mère euh, qui entend euh, euh, voilà, euh, euh, comment dire, euh, ré régimenter le, le comportement de, de, de son adolescente de fille, mais qui en réalité euh, voit sa propre vie euh, amoureuse être un petit peu chaotique. Et donc euh, ce qui va être particulièrement... Euh, intéressant dans le film, ou je ne sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas ça revient dans le film, euh, c'est le fait que elle a rompu donc avec, euh, avec son mari, elle est divorcée, mais qu'il y a quand même encore de l'ambiguïté entre eux, et donc il y a notamment une scène où euh, ils vont coucher ensemble de nouveau. Or, dans le cadre euh, de la Torah, c'est tout à fait à éviter. Donc c'est le genre de dynamique euh, qu'on essaye euh, euh, voilà, de, de proscrire. On nous dit en effet, donc tanura banane euh, Lava Hemena euh, Bi euh, Nirse Avia Ena Nifrat Ela Aliede Akhera donc si euh, le mari avait emprunté euh, de l'argent à sa femme, qui venait de la propriété de son propre père, et donc qu'il est, qu est Cohen, euh, il ne peut pas euh, lui, lui rembourser directement ce qu'il lui doit suite au divorce. Euh, il doit faire intervenir un médiateur. Donc... Euh, donc, en fait, c'est mal vu que euh, mari et femme se revoient. On n'arrive pas à imaginer, dans, dans, dans ce cadre de, de divorce de Cohen, euh, à quoi pouvait ressembler euh, la, la garde partagée. On imagine qu'il y avait peut-être euh, voilà, un intermédiaire aussi pour faire passer les enfants d'un couple à l'autre. Visiblement, il y avait interdiction de, de faire la moindre transaction à partir du divorce. Alors, Amarav Chéchette, Vehi tous les Kaman, les Dina, Lo, Mizda, Kekinan, les Hou. Et Rav Chéchette ajoute, du, du coup, s'ils vont au Beddin en disant, euh, voilà, on a, on a des, des affaires commerciales en cours, euh, ben, personne ne, ne va les aider à régler leur contentieux, parce qu'ils ne devraient même pas être en train de comparaître ensemble. Et Rav Papa va jusqu'à dire, euh, donc, mes méchamtina Tinan Léhu, on les fait excommunier, euh, et Ravuna, de surenchérir, le fils de Ravi Yoshua, il faut euh, carrément leur donner des, des coups de fouet, euh, donc, Nagodenami, Godenami, Menagdina Léhu. Euh, et d'ailleurs c'est la, la répétition de verbale, c'est vraiment pour fouetter on les fouette <rire> et aussi on les fouette d'ailleurs. Euh, c'est vraiment euh, voilà, dans, dans une logique de, de surenchère. ravnachman précise donc dans quel cas euh, affirme-t-on cela euh, donc chez Minha, euh, Minhanisouin c'est quand il y a véritablement eu divorce après un mariage. Chez euh, mais s'il y a simplement eu divorce après des fiançailles euh, elle peut donc récupérer l'argent elle-même si son mari, est, son ex-fiancé plutôt, a une dette envers elle après euh, la rupture des fiançailles chez N Libogas, parce que euh, son cœur à lui euh, n'est pas encore attaché à elle, c'est-à-dire que euh, ils n'ont pas eu de vie commune, en fait. Ils ont été fiancés, ils étaient promis l'un à l'autre, mais, a priori, il n'y a pas eu de vie conjugale. Et donc, il euh, n'y a pas encore eu d'attachement suffisant. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est de, de ranimer euh, des sentiments qui n'ont plus lieu d'être. Ils n'ont a fortiori plus lieu d'être, parce que euh, là, on est en train donc, de parler d'un Cohen qui ne pourra pas réépouser ré son épouse. Donc, c'est vraiment une relation interdite pour lui. Euh, il aurait dû ne, ne, ne pas divorcer, et donc, on, on essaye d'éviter, justement, que, que les, les sentiments euh, du passé se voient euh, réatisés. D'ailleurs, euh, si le couple avait justement euh, déjà une, une vie maritale euh, pendant euh, les, les fiançailles, eh bien, euh, le couple, là encore, de, va devoir faire intervenir un, un médiateur. Donc, euh, on nous dit en effet qu'il euh, y a euh, donc des ex-fiancés qui sont venus voir Rava pour, pour régler un litige, et que Ravada Barmatana... Euh, qui était présent, a vu que Rava faisait placer un intermédiaire entre ex-fiancé et ex fiancée Et donc on nous dit, bah, pourquoi Parce qu'à priori, elle pourrait récupérer l'argent elle-même. Ka Khazina, des cas Gaissi, parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait une complicité entre eux. Donc, euh, sans doute qu'ils étaient allés euh, au-delà euh, du simple euh, engagement de, de fiançailles. Il y avait effectivement des fiancés qui se fréquentaient plus que d'autres, voire même on avait parlé de, de cette coutume euh, euh, en judas qui consistait euh, pour... Euh, pour les, les fiancés et fiancées, à s'isoler, euh, voire à avoir des, des relations sexuelles euh, avant le mariage, ce qui fait qu'un homme ne peut pas ensuite se présenter au pédine le lendemain en disant « T'as Anat de Betoulim, euh, j'ai l'impression qu'elle n'était pas vierge, parce qu'en fait, si elle n'était pas vierge, c'est de son fait à lui. » Donc, euh, si on voit que le couple même fiancé a l'air d'avoir eu euh, une vie euh, conjugale, euh, on fait en sorte qu'aucune proximité euh, ne puisse euh, s'établir entre eux. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse de tenir la chandelle, c'est vraiment euh, briser la chandelle. Euh, de façon un peu vulgaire, on parle aussi de, de coq bloc. Euh, mais euh, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place ici. Donc, on parle d'un isolement géographique, on parle d'un isolement juridique. Euh, Mari et femme ne doivent plus euh, interagir. Donc, euh, je pourrais conclure en disant que la, la, la vision du divorce euh, de la Gamara me semble extrême. Euh, de manière générale, euh, la Gamara va plutôt décourager euh, le divorce entre euh, deux jeunes époux. Alors, on n'est pas... Euh, dans une version chrétienne du mariage, c'est-à-dire que oui, on peut sortir d'un mariage, euh, mais il vaut mieux éviter, et une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Et donc on évite en fait de, de revenir en arrière, c'est vrai que ce qu'on qu a dit s'applique essentiellement à un cohen qui pour le coup ne peut pas revenir en arrière, mais il est vrai qu'une fois la décision prise, euh, il est bon de l'enteriner par euh, une saine distance, parce que peut-être que raviver la flamme aurait quelque chose de toxique. Je ne sais pas euh, si vous avez vécu vous-même euh, un, un divorce, si c'est... Euh, euh, voilà un, un sujet qui vous parle, mais en tout cas, c'est peut-être la sagesse que la Gamara aurait à partager avec nous. Merci beaucoup et à demain.